0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem vielleicht auf den ersten Blick eher mystisch klingenden Thema, was für mich aber absoluter Alltag ist. Es geht um energetische Arbeit und das mache ich immer sehr, sehr gerne. Und vielleicht kennst du meinen Podcast schon. Ich habe häufiger schon über das Thema Energie, Energiearbeit geredet und auch darüber, was man mit Energiearbeit alles machen kann. Und heute werde ich dir im Detail eine Methode vorstellen, die sich konkret auf Energiearbeit bezieht und quasi sozusagen, was du genau mit Energiearbeit machen oder bewirken kannst. Ja, das ist so ein typisches Beispiel. Für mich, ich mache das häufig, ja. Es geht darum, wie du verstorbene Menschen kontaktieren und befragen kannst und wie du quasi Kontakt zu ihnen aufnehmen kannst. Ja, Ich sage dir vorab, es ist nichts Gefährliches, es ist nichts, so, vor du Angst haben musst. Ja, Also Respekt, ja natürlich, ich habe auch sehr viel Respekt vor jeder energetischen Tätigkeit, die ich mache, ausführe, aber du brauchst davor keine Angst haben. Ja? Und bevor ich dir rein praktisch erzähle, wie das Ganze funktioniert, wie das bei mir funktioniert und wie ich dir das auch ans Herz lege, klären wir natürlich nochmal so ein paar Fragen vorab. Die erste Frage, wahrscheinlich sehr naheliegende Frage, wen genau kann ich befragen? Ja? Ich sage mal, verstorbene Menschen kannst du befragen. Du kannst natürlich auch Menschen befragen, die leben. Du kannst Menschen befragen, die äh, gelebt haben, aber vielleicht auch sehr, sehr lange in der Vergangenheit gelebt haben, zum Beispiel vor Tausenden, vor Jahren. Ja? Du kannst Kontakt zu Menschen aufnehmen, die jetzt noch leben, aber zu denen du gar keinen Kontakt aufnehmen kannst. Vielleicht eine berühmte Persönlichkeit, die dich sehr inspiriert, aber die mit dir persönlich nicht in Kontakt tritt. Oder natürlich auch zu Menschen, zu denen du gerne Kontakt hättest, aber nicht haben kannst, weil du vielleicht dich nicht traust, sie persönlich anzusprechen, zu kontaktieren oder vielleicht wollen diese Menschen gar keinen Kontakt mit dir haben. Ja, das soll dich nicht davon abhalten, auf energetischer Ebene Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Außerdem müssen es nicht nur Menschen sein, also quasi Menschen, die gelebt haben oder, äh, oder leben. Es können auch Wesen sein oder fiktionale Charaktere. Ähm, bei mir persönlich ist das so, ich nehme Kontakt immer zu einer fiktionalen Figur auf. Ich werde dir das gleich ähm, genauer erläutern, aber auch das kannst du machen. Ja, auch das kannst du machen. Also da gibt es keine Grenzen für dich. Nimm zu dem Menschen oder Wesen Kontakt auf, zu dem du aufnehmen möchtest. Zweite Frage, auch sehr, sehr naheliegend, warum sollte ich das überhaupt machen? Ja, kann natürlich sein, dass du ein sehr, sehr großes Interesse hast an Thema Energiearbeit und dich das einfach sehr interessiert. Du bist neugierig, möchtest Erfahrungen machen, möchtest gucken, was kann ich damit machen, erreichen, was kann da überhaupt passieren, ja? sehr, sehr gut. Ich persönlich bin sehr neugierig, weshalb ich überhaupt mit dieser Methode der Kontaktaufnahme angefangen habe. Davor habe ich das nicht von anderen gehört. Ich habe mir das selbst erdacht, dass es bestimmt gehen kann oder würde. Und dann habe ich das einfach selber ausprobiert und später dann im Nachhinein von vielen anderen Menschen mitbekommen, dass sie genau das Gleiche tun, tatsächlich. Ja, auch sehr energetisch stark schwingende Menschen oder hochschwingende Menschen. Es gibt, wenn du das runterbrichst, wahrscheinlich zwei große Beweggründe, warum du Kontakt zu Verstorbenen oder zu anderen Menschen aufnehmen möchtest. Der erste Grund ist, du möchtest etwas verarbeiten, ein Konflikt, vielleicht äh, bestimmte wichtige Fragen, die du klären möchtest. Du möchtest dich aussprechen ja vielleicht gegenüber einem menschen der verstorben ist und du hattest keine zeit etwas wichtiges mitzuteilen oder dich für irgendwas zu entschuldigen oder für irgendwas zu bedanken ja es kann auch sein dass du in einem streit mit einem menschen auseinandergegangen bist und dann ist dieser mensch gegangen entweder von uns gegangen oder generell aus deinem leben gegangen und du hattest einfach keine chance mehr das zu klären ja kann sein oder du ähm, Du wurdest von jemandem verlassen. Ja, so also dieser Mensch hat das Leben verlassen, ist verstorben auf äh, materieller Ebene. Äh, und du kannst nicht verstehen, warum oder warum das passieren musste. Dann kannst du diesen Menschen befragen. Ja? Der zweite Grund, warum wir das häufig tun oder tun möchten, ist, wir wollen von der Weisheit eines weisen Menschen, eines allwissenden Menschen profitieren. Ja, das ist auch das, was ich sehr, sehr häufig mache. Ich habe einen weisen Berater an meiner Seite und den befrage ich dann, ja, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, wenn ich wirklich einen Rat brauche, wenn ich bei einer Entscheidung äh, Schwierigkeiten habe, wenn ich irgendeine gewisse Fähigkeit noch nicht wirklich verinnerlicht habe und ich weiß, dieser weise Mensch ja, oder diese weise Person oder dieses Wesen kann mir dabei dieser Angelegenheit helfen, dann befrage ich auch daraufhin, diese Person oder dieses Wesen möchte von der Weisheit profitieren. Ja, also diese zwei großen, großen Motive gibt es ja. Etwas klären, einen Konflikt auflösen oder eben von der Weisheit der universellen Intelligenz sozusagen profitieren. Aber du kannst natürlich auch Motive haben, die für dich relevant oder gut klingen. Das ist auch alles machbar. Da gibt es auch keine Grenzen. Ja, du kannst auch, wie gesagt, aus Interesse oder aus Spaß das mal versuchen, Aber immer mit Respekt und Ehrfurcht gegenüber Energien. Denn Energien sind eine sehr, sehr, sehr starke, ja, starke Sache, die allgegenwärtig ist in unserem Leben. Da sollte man immer Respekt vorhaben. Ja? Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, wie mache ich das? Wie funktioniert das? Ja, und jetzt wird es etwas theoretisch, aber wenn du irgendwas davon nicht verstehst, mach dir da gar keine Sorgen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass du das rational verstehst, sondern dass du das ausprobierst und die Erfahrung machst. Den rationalen, theoretischen Teil mache ich nur für diejenigen, die das wirklich verstehen wollen. Und für die das vielleicht sogar wichtig ist, das zu verstehen, weil sie dann besser eben arbeiten oder sich darauf einlassen können. Aber wenn du sagst, in der Theorie ist mir das relativ gleichgültig ich weiß ich bin energetisch stark oder ich möchte energetisch stark werden und ich werde das einfach ausprobieren und schaue was auf mich zukommt dann ist das genau der richtige ansatz für dich grundsätzlich wie funktioniert das Wie können wir kontakt zu wesen aufnehmen die wir in unserer materiellen welt nicht haben das ist nicht wirklich übernatürlich ja in der westlichen welt schon aber wenn du mich schon länger verfolgst, vielleicht auf Social Media, dann weißt du, dass ich mich häufiger mit Themen befasse, die hier in der westlichen Welt auf sehr viel Widerstand stoßen oder sehr, sehr wenig verstanden werden. Ja, Für viele ist das Humbug, für viele ist das irrational, Ja, wobei irrational ja nicht gleich schlecht sein muss. Aber im Osten zum Beispiel, ja, es gibt Kulturen in Indien, in Asien, in asiatischen Bereichen, da ist sowas Alltag. Und für mich wird das auch immer mehr zum Alltag, energetisch zu sein und zu arbeiten. Und die Wissenschaft in unserer westlichen Welt versucht immer mehr dahinter zu kommen, was das Ganze auf sich hat. Und es ist bei weitem nicht mehr so, so selten, dass man sich mit dem Thema Energie, energetisches Feld, Quantenfeld befasst. Ja, und all diese Dinge haben auch dazu geführt, dass man relativ gut inzwischen verstehen kann, rational, wie man Kontakt zu Verstorbenen zum Beispiel aufnehmen kann. Wie funktioniert das? Um dich herum, überall, ist ein unsichtbares Informationsfeld. Aus einer anderen Podcast-Folge hast du schon mal mitbekommen, ich habe gesagt, überall um dich herum, ist ein unsichtbares Energiefeld um dich herum und auch in dir drin, denn auch du selbst und dein ganzer Körper besteht aus 99,999% reiner Energie. Und Energie und Information ist so ziemlich synonym, also quasi dasselbe. Überall um dich herum, in jedem Gegenstand, in der Luft, überall ist Energie zu 99,9 Prozent ,99%. und gleichzeitig ist jede Energie oder sagen wir jedes energetische Partikel gleichzeitig auch eine bestimmte Information und in dem Informationsfeld um dich herum sind alle Informationen gespeichert, alle Informationen im Sinne von jeder Mensch, jedes Wesen, jede Tat, jedes Ereignis, jeder Umstand aus allen Zeiten ist in diesem Informationsfeld als eine Information gespeichert. Du als Mensch mit allem, was du fühlst, denkst, sprichst, tust, mit allem, was du erlebst, erlebt hast oder erleben wirst, existiert eine Spur. Du hinterlässt eine Spur im Informationsfeld. Und ich könnte theoretisch diese Spur finden von dir. Das bedeutet, auch jeder Mensch, der bereits verstorben ist, hat eine bestimmte Information hinterlassen. Ja? Und auch als Seele ja, oder als reines Bewusstsein, dass dieser Mensch jetzt nun ist, weil nichts stirbt wirklich, nur in der materiellen Welt, gibt es diesen Menschen immer noch und seine Information. Okay, Und auch jedes Wesen, auch wenn es fiktional ist, weil es ausgedacht wurde, gibt, ist auch in der, im Informationsfeld als Information gespeichert. Und dieses Informationsfeld um dich herum oder auch energetisches Feld hat eine ganz bestimmte Schwingung. Ja, jede Energie hat eine ganz bestimmte Schwingung sehr unterschiedliche individuelle schwingungen und du kannst diese schwingungen sozusagen zu dir ziehen oder genauer gesagt du kannst deine eigene schwingung denn du selbst hast, hast auch eine individuelle schwingung kannst du so anpassen dass sie resoniert mit der informationsschwingung im feld ja? auch wenn das ein bisschen kompliziert vielleicht für dich klingt Häng dich nicht an Worten auf. Es geht nur darum, dass du weißt, du hast die Möglichkeit, auf dieses Informationsfeld, wie auf das Internet zum Beispiel, auch zuzugreifen. Ja, Auf dieses unsichtbare Informationsfeld. Gleichzeitig bist du selbst, du selbst, als das reine Sein, als das reine Bewusstsein, eine bestimmte Information, eine bestimmte Energie. Das bedeutet, mit deiner eigenen Schwingung kannst du dich in den Zustand versetzen, wo du dich mit der Information aus dem Informationsfeld um dich herum verbindest, dich sozusagen synchronisierst. Und dann hast du Zugriff auf alle Informationen aus diesem Feld, auf die du zugreifen möchtest. Wenn ich dir sage, jede Information gibt es im Informationsfeld, dann gibt es auch jede Lösung für alle deine Probleme in diesem Informationsfeld. Auch die gibt es schon. Ja, du denkst vielleicht, es gibt für mich keine Lösung oder es kann gar keine geben. Sie ist bereits in diesem Informationsfeld gespeichert. Ja, du sagst, vielleicht kann es noch gar nicht geben, denn ich habe mich noch gar nicht drum gekümmert. Wenn du das sagst, dann denkst du linear, also zeitlich linear. Im Informationsfeld, musst du wissen, gibt es nur eine einzige Zeit und das ist immer das Jetzt. Immer. Dort ist alles aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft, alles gleichzeitig. Ja? Und da ist auch die Information vor Millionen, vor Jahren genauso präsent gespeichert wie die von vor einer Stunde. Das bedeutet, es ist alles in einer einzigen Zeit sozusagen, im Jetzt. Deshalb ist es auch egal, ob du einen Menschen von vor 2000 Jahren befragen möchtest oder einen Menschen, der immer noch lebt. Alles ist gleichermaßen vorhanden im Informationsfeld. Und auch alle zukünftigen Ereignisse sind auch schon im Jetzt gespeichert, im Informationsfeld. Weshalb auch Menschen wie ich zum Beispiel, ich kann das immer besser, aber ich weiß, viele können das noch viel besser, können auch in die Zukunft sehen. Ich kann zukünftige Ereignisse an mich ziehen sozusagen, mich synchronisieren mit der Zukunft und die Zukunft sehen. Weil es für mich keine Barriere gibt, zeitlich gesehen. Auch die Zukunft ist bereits jetzt in diesem Informationsfeld. Also da gibt es keine zeitlichen Grenzen, keine zeitlichen Einschränkungen. Räumliche Einschränkungen gibt es auch nicht. Du kannst zu einem Menschen, der in deiner Nachbarschaft genauso Kontakt lebt, genauso Kontakt aufnehmen, wie zu einem Menschen, der irgendwo in Alaska lebt. Ja, auch räumliche Grenzen und Widerstände gibt es nicht im Informationsfeld. Du kannst dich an jede Information andocken. Mit deiner eigenen körperlichen Schwingung. Okay? Das dazu. Also du siehst auch hier, es gibt nicht wirklich Grenzen. Okay? Wenn wir jetzt sagen, jede Information ist im Quantenfeld oder im Informationsfeld oder im Energiefeld gespeichert. Was bedeutet das? Es ist ein allseits wissendes Informationsfeld, ja, dass das Informationsfeld hat auf jede Frage eine Antwort, auf jede. Und egal welche Frage du stellen wirst, wenn du ins Informationsfeld reingehst, dann wirst du Zugriff zu jeder Antwort finden. Und jetzt ist nur wichtig, jetzt sind wir bei der Ausführung, es wird jetzt konkreter, es ist wichtig, dass du kontrolliert in dieses Informationsfeld reingehst und kontrolliert Fragen stellst, außer du willst dich irgendwie aus Spaß oder Neugier berieseln lassen, das könntest du auch machen, aber deine energetische Arbeit auch sehr viel Energie gleichzeitig aufwendet, solltest du damit anfangen, sehr konkrete Fragen an das Feld zu stellen. Ja? Das bedeutet, du bist wie in einer äh, Internetsuchmaschine. Ja, wenn du einfach irgendwie reingehst, hast du da die Startseite einer Suchmaschine, aber nicht wirklich eine Antwort. Gibst du eine konkrete Antwort ein und je konkreter du sie formulierst, desto konkreter kommen die Ergebnisse. Und so ist es auch hier. Jetzt könntest du natürlich auch einfach ins Informationsfeld gehen und selber mal gucken, ja, ohne zu einem bestimmten Menschen Kontakt aufzunehmen. Könntest du auch machen, aber warum wir das mit einer bestimmten, konkreten Person machen wollen, ist eben auch, weil wir etwas konkretere Fragen stellen wollen. Und meistens ist es so, es gibt Menschen, zu denen wollen wir äh, uns mit einer bestimmten Frage wenden, weil wir wissen, diese eine Person hat bestimmte Skills, sie kann mir bei dieser Frage helfen. Deshalb ist es leichter für dich, für dein Verstand und für dein, ja, für dein Bewusstsein, es ist einfacher einzuordnen, ich gehe zu diesem Menschen, stelle ihm diese Frage, ich weiß, dieser Mensch wird eine Antwort für mich fragen. Und schon hast du es noch konkreter gemacht, eine noch konkretere Anleitung oder Anweisung gegeben an das Informationsfeld. Okay? Wir werden jetzt praktisch reingehen und ich werde dir nach und nach einfach erzählen, wie ich das mache, wie du das machen kannst und dann kannst du das entsprechend für dich ausprobieren. Das Erste, was du machen solltest, ist, den richtigen Zustand erzeugen. Im Informationsfeld musst du mit einem sehr äh, erweiterten, breiten Fokus reingehen. Das bedeutet, du kannst da nicht mit deinem analytischen Verstand reingehen, also mit deinen Gedanken, mit deinem logischen Denken. Das machst du in der dreidimensionalen Welt im Alltag schon genug. Ja? Sagen wir, du hast eine ganz konkrete Problematik, Du willst wissen, wie man ein bestimmtes Video bearbeitet, wie man das im Internet hochlädt oder was auch immer. Du möchtest herausfinden, wie eine Waschmaschine funktioniert. Dann schaust du dir die Waschmaschine an, die Bedienungsanleitung. Das machst du alles mit deinem rationalen analytischen Verstand. Das brauchst du hier nicht. Du gehst in das Informationsfeld, um etwas jenseits der Materie zu sehen. Und dafür brauchst du immer einen erweiterten Fokus. Wie erweiterst du deinen Fokus? Am einfachsten ausgedrückt, durch einen sehr entspannten Zustand. Entspannten oder auch meditativen Zustand. Gegebene Maßnahmen oder gegebene Anlässe, die uns in so einem entspannten Zustand haben, sind morgens kurz nachdem du aufstehst oder abends kurz bevor du schlafen gehst, weil du dann müder wirst. Und was passiert, wenn du müde wirst? Du schüttest bestimmte Stoffe aus. Denn Gehirn macht das ja. Melatonin wird ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, das uns müde macht, aber das ist auch gleichzeitig ein Hormon, das uns entspannt und unseren analytischen Verstand etwas runterfahren lässt. Ja, du gehst aus den analytischen Beta-Gehirnwellen in verlangsamte Alpha-Gehirnwellen. Das bedeutet, du wirst äh, ja, du fängst an, langsamer zu denken, ja, weniger zu analysieren, äh, du lässt dich mehr berieseln. Du lässt viel mehr Einflüsse auf dich wirken, ja? weshalb auch im Schlaf Affirmationen gut funktionieren, weil du dann nicht analysierst, sondern das einfach ins Unterbewusstsein reinkommen lässt. Ja? Und je müder du bist oder je mehr Melatonin du ausschüttest, desto müder und desto entspannter und desto weniger analytisch wirst du. Je weniger analytisch du wirst, desto weiter oder auch erweiterter ist dein Bewusstsein. Deshalb kannst du auf jeden Fall diese beiden Tageszeiten gut nutzen. Andere Arten, seine Gehirnwellen zu verlangsamen oder entspannter zu werden, sind ein bisschen meditative Musik hören, einen Beruhigungstee trinken, dich in einen Raum zurückziehen, wo du in Stille sitzt, wo keine Ablenkung ist, wo keine Technik ist, wo wenig Reize auf dich einprassen, zum Beispiel wenn du deine Augen schließt. Ja, wenn du nichts von deinen Nachbarn hören kannst, dich nichts davon ablenkt, wenn du keine lauten Geräusche hast. Ja. Außerdem wirst du entspannt, das machen viele, ich in der Regel nicht, weil ich halt keinen Alkohol konsumiere, aber einige sagen, wenn du dich entspannen möchtest, trink ein paar Schlucke Wein. Ja, das kannst du auch machen. Du kannst vorher eine kleine geführte Meditation machen, eine von YouTube vielleicht, ja, oder ähm, dir irgendwelche, Frequenzen anhören, die deine Gehirnwellen verlangsamen. Also alles, was dich runterbringen lässt, alles, was dich dazu bringen lässt, weniger zu denken und weniger im Überlebensmodus zu sein. Ja, weniger ängstlich zu sein, weniger nervös zu sein, weniger traurig zu sein. Einfach entspannt. Aber immer noch im Geist fokussiert. Denn du hast ja schließlich ein Anliegen. Sagen wir ganz konkret, du setzt dich hin, du hast dich entspannt, Du hast ein bisschen Musik gehört, diese Musik kannst du auch bei deiner Kontaktaufnahme laufen lassen, wenn sie dich entspannt. Nichts, was dich ablenkt, auch keine vielleicht bekannte Musik, mit der du bestimmte Emotionen verbindest, außer es sind entspannende Emotionen. Du setzt dich hin und du hast dir vorher schon überlegt, zu wem konkret möchtest du Kontakt aufnehmen und wo soll diese Unterhaltung mit diesem Menschen stattfinden oder mit diesem Wesen das bedeutet, du stellst dir zum Beispiel vor, es soll ein Raum sein mit zwei Stühlen gegenüber. Oder du möchtest etwas Natürlicheres, äh, du triffst diese Person im Wald. Ja, ihr setzt euch beide auf einen Stein oder auf einen Baumstamm und dann äh, kommt ihr miteinander in Kontakt. Okay? Du kannst dir jeden Raum aussuchen in deinem Geist, der für dich gut und gemütlich äh, klingt oder auch inspirierend. Ja? Äh, ist es ist vielleicht... Ich sage dir das mal jetzt, wie ich das mache, bei mir, also meine weise Beraterstimme oder die Person, die mich berät in der Weisheit, ist Meister Yoda. Das ist ein Wesen, das ist nicht wirklich ein Mensch, aber ein Wesen aus Star Wars, aus den Filmen, aus der Saga. Das ist ein sehr inspirierender Charakter für mich, der sehr, sehr fokussiert ist, sehr geduldig, sehr achtsam, sehr bewusst, sehr meditativ unglaublich ruhig ausgeglichen, aber auch sehr, sehr stark in allem, was er tut. Ja, und in den seltenen Kämpfen, die er ausführt, ist er genauso stark fit und ja, erfolgreich wie auch in seiner spirituellen Weisheit. So, also für mich ist das mein größter weiser Berater. Und ich stelle mir vor, ich weiß, es gibt ein Kämmerchen, das siehst du in den Filmen bei diesen Wesen, er hat dieses Kämmerchen, es ist relativ abgedunkelt, dort sitzt er äh, auf etwas, auf so einem runden Teil und dort meditiert er und dann komme ich zu ihm rein in, im Geist, setze mich daneben und stelle ihm meine Fragen und warte darauf, was kommt, ja, was er mir sozusagen gibt an Weisheit, woran er mich teilhaben lässt. Äh, du kannst entsprechend auch so diese Kulisse aussuchen, die für dich gut klingt, die für dich plausibel klingt. Und dann stellst du dir wirklich vor, du hast dich entspannt und du stellst dir in deiner Fantasie vor, wie du dahin gehst, da ist die Person oder das Wesen, das du ansprechen möchtest. Vielleicht ein Familienmitglied, das verstorben ist oder so. Du begrüßt diesen Menschen voller Dankbarkeit und Ehrfurcht und dann sprichst du über deine Anliegen. Okay. Das Ganze, könnte man jetzt sagen, ist reine Fantasie. Ja, das ist eine sehr, sehr laienhafte Ausdrucksweise. Das ist doch alles Fantasie. Ich kann dir eine Sache sagen. Ich bin der Überzeugung, ich weiß, viele Spirituelle sind der Überzeugung, ob Fantasie oder hier diese dreidimensionale Welt, ist für dein Gehirn und deinen Körper absolut egal. Und das kannst du daran erkennen, du kennst vielleicht diese sehr, sehr intensiven Träume, die du hast. Und du fühlst exakt diese Emotionen, die du im Traum hast, Angst, Wut, Schmerz, Trauer, Freude, Dankbarkeit, Inspiration, Motivation, genauso im Körper. Und dann wachst du auf und denkst, boah, war das ein realistischer Traum? Ja, weil dein Gehirn und dein Körper, die können nicht unterscheiden zwischen Traum und Wirklichkeit. Im Bewusstsein, ja, beim luziden Träumen kannst du das bewusst benennen, aber für dein Gehirn und dein Körper ist das erstmal dasselbe. Ob die Realität oder Fantasie, ist egal. Ja, deshalb, wenn du eine Fantasie reell genug machst, dann wird sie für dich genauso reell sein. Denn letztendlich ist auch die materielle Welt eine reine Energiewelt, die einfach nur sehr, sehr niedrig schwingt und in, einer, ja, materiellen, in einem materiellen Zustand manifestiert wurde. Aber an sich ist auch diese Welt eine reine, sagen wir, Fantasiewelt, die sehr materiell wurde. Okay? In deinem Geiste kannst du eine genauso materielle, na, nicht materielle, reelle Situation, äh, Auseinandersetzung, Konversation, ein Gespräch, eine Beratung erzeugen. Okay? Du gehst rein, bist total entspannt, hast einen offenen Fokus, stellst deine Fragen und dann erzwingst du nichts. Es ist wichtig, dass du in dieser Konversation nicht in den analytischen Verstand zurückdriftest. Weil wenn du dann anfängst, auf einmal logisch zu denken, dann hast du dich sofort aus dem Informationsfeld zurückgezogen. Ja, Das ist wie so eine Klappe, die einfach runtergeht und dann hast du nicht mehr das Informationsfeld in dir und um dich herum, sondern nur noch wieder die materielle Welt. Und dein Verstand blockiert diese gesamte Weisheit. Ja, Das macht, um Energie zu sparen, weil wir müssen ja irgendwo in der Welt fokussiert bleiben aber du hast dann nicht mehr diesen offenen Fokus, du hast einen verengten, analytischen Fokus, dann musst du dich wieder in diesen erweiterten Zustand versetzen. Ja, Du darfst nicht analysieren. Du darfst nicht erwarten, dass eine bestimmte, logische, aus deiner Logik entspringende Antwort deines Gegenübers kommt. Ja, Meistens ist es sogar so, wenn es eine erwartete Sache ist, dann ist es wahrscheinlich eine analytische Sache. Wenn es etwas Unerwartetes ist, was du vorher nie gedacht hättest, dann ist es eben eine Eingebung. Viele Menschen, wenn du dazu gehörst, schreib mir gerne, dann helfe ich dir da, viele Menschen haben Schwierigkeiten damit zu unterscheiden, was tatsächlich eine Eingebung ist und was aus ihrem rationalen, analytischen Verstand kam. Absolut verständlich, da muss man mal ein bisschen drüber reden, man muss sich aber auch selbst mal kennenlernen, man muss Erfahrungen sammeln, um das vergleichen zu können. Aber meistens ist es so, wenn du etwas vorhersagen kannst, dann ist es meistens rational. Ja? Aber wenn du jetzt reingehst und du stellst die Frage, zum Beispiel du fragst jemanden aus deiner Familie, der verstorben ist, wieso musstest du so früh gehen? Wieso hast du mich zurückgelassen, bevor ich ja, meinetwegen richtig erwachsen werden konnte? Ja, wenn dein Vater, deine Mutter dich als Kind verlassen hat. Auch wenn, ja, nicht absichtlich, aber eben gehen musste. Dann kannst du diese Frage stellen und dein Gegenüber wird dir dann irgendwas antworten, was du vielleicht gar nicht erwartet hast. Aber es wird ein Teil der universellen Weisheit sein, die im Informationsfeld bereits gespeichert ist. Das Informationsfeld, viele bezeichnen das auch als Gott, ist allwissend. Das bedeutet, es kann dir auch wirklich die Antwort liefern. Du musst einfach nur offen genug sein und in einem richtigen Zustand sein, entspannten Zustand um diese Information annehmen zu können. Diese Information wird dann durch dein Unterbewusstsein hochkommen in dein, in dein Gehirn, ja, in deinen rationalen Verstand und dann hast du da eine konkrete Antwort. Oder wenn du um Weisheit bittest, ja, wie soll ich lernen, geduldig zu sein, dann schau mal, was kommt. Vielleicht kommt da ein sehr, sehr guter Rat von einem, dem du vertraust. Ja? Sehr, sehr wichtig für dein Mindset ist, dass du diese Dinge ernst nimmst, dass du an diese Dinge glaubst, ja? dass du dich nicht lustig drüber machst oder auch kritisch bist, weil schau mal, wenn du wieder kritisch reingehst und sagst, ich weiß nicht, ich gucke erstmal, aber schon diesen kritischen, analytischen Blick hast, dann bist du im analytischen Verstand, dann bist du in deiner Logik. Das bedeutet, du bist in einem sehr aktiven Gehirnwellenmodus, in dem du denkst und wenn du denkst, kannst du nicht wahrnehmen. Und energetische Arbeit hat mit Wahrnehmung zu tun, nicht mit logischem Denken. Ja? Je unlogischer, desto mehr bist du in der Wahrnehmung, desto mehr bist du mit Energien verbunden, desto mehr bist du mit der allseitigen Intelligenz verbunden. Okay? Du bist in diesem Gespräch, hast Kontakt aufgenommen, hast dich selbst vielleicht geäußert, hast alle Antworten eingeholt, bedankst dich. Und sagst Danke, bis zum nächsten Mal. Und dann gehst du langsam wieder raus aus dieser Erfahrung. Kommst langsam wieder zu dir in den analytischen Verstand, in die dreidimensionale Welt zurück. Du hast eine kleine Reise in das Informationsfeld unternommen. Du hast dort Dinge eingeholt, die kannst du jetzt bewusst verarbeiten. Nach so einer Erfahrung kannst du das gerne mal aufschreiben. Runterschreiben, damit du das vielleicht nicht vergisst, kannst du auch deine ganzen Erkenntnisse, deine Gefühle, die du dabei hattest, alle runterschreiben. Konservier das sozusagen in der materiellen Welt und dann kannst du damit später auch analytisch arbeiten. Okay, das war sozusagen der grobe Verlauf dieses ganzen Anliegens. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, es kann mehrere Male dauern. Bis du richtig in den richtigen Zustand kommst, bis du dein Bewusstsein gut erweitert hast, ja, bis du entspannt bist, bis du wirklich Kontakt zum Informationsfeld aufgenommen hast, kann ein bisschen dauern. Aber mach dir da gar keine Sorgen, probiere das einfach immer wieder, immer wieder, bis das irgendwann eine reellere Sache für dich wird, bis das irgendwann normaler wird. Ja, dann kann es sein, dass du auch mal länger brauchst, mal etwas weniger lang, um dich in diesen Zustand zu bringen. Es kann sein, dass du schneller die richtigen Weisheiten bekommst, mal bekommst du vielleicht gar nichts und wirst einfach wieder rausgerissen aus dieser Erfahrung. Macht nichts, komm einfach immer wieder zurück. Wichtig ist nur, dass du dir viel Zeit nimmst, weil unter Zeitdruck bist du unter Druck, bist du wieder zu sehr im Überlebensmodus. Zu sehr im analytischen Verstand. Ja, Das würde sich dann ungefähr so äußern, wie lange sitze ich hier schon, wie viel Zeit ist vergangen, wann gibt es eigentlich Abendessen oder äh, hätte ich mir mal einen Wecker gestellt, dann hätte ich jetzt nicht äh, zwei Stunden hier verschwendet. Also das sind alles analytische, im Überlebensmodus stattfindende Fragen, die du stellst. Das ist nicht gut, das ist hinderlich, das wird dir nichts bringen. Stell dir lieber einen Wecker oder sag, ich habe jetzt, wenn es sein muss, den ganzen Tag Zeit oder die ganze Nacht. Bleib ganz ruhig. Ja, die Zeit musst du überwinden. Du musst deinen Körper ruhig bringen, du musst deinen Körper entspannen, du musst deinen Körper überwinden. Du musst alles überwinden, was materiell ist was nicht im Informationsfeld vorhanden ist. Im Informationsfeld sind nur Energien vorhanden. Dort sind keine materiellen Körper vorhanden. Dort ist keine lineare Zeit vorhanden. Dort sind keine Räume aus deinem jetzigen Leben vorhanden. Ja, dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer, dein, deine Küche, ist alles dort nicht vorhanden. Deshalb musst du auch deinen Raum überwinden. Du musst vergessen, wo du bist. Und nur noch in ein Szenario reingleiten. Okay. Okay. Das war jetzt, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr viel und relativ oberflächlich. Ja? Aber das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und wenn du Interesse hast, mehr darüber zu erfahren, kontaktiere mich. Kommentiere gerne oder schreib mich persönlich auf Instagram an. In meiner Infobox sind alle Kontaktdaten hinterlassen. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Du kannst mir deine Schwierigkeiten, Bedenken, Sorgen, Fragen äußern. Ich werde dir das sehr, sehr gerne beantworten. Wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest oder generell über Energiearbeit, darüber mache ich viel, was der Tod bedeutet, was er nicht bedeutet, was passiert nach dem Tod. Wenn du etwas mehr über Seelen oder Seelenverträge oder Seelenpläne wissen möchtest oder über Meditationen lernen möchtest, dann abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal. Vielen Dank, wenn du bereits abonniert hast. Sehr, sehr wichtig für mich auch, mich zu bedanken bei dir. Ich wünsche dir, bleib locker. Bleib locker, entspannt und neugierig. Ja? Lass dich auf wunderschöne Erfahrungen ein. Alles, was ich dir erzähle, sind unglaublich schöne Erfahrungen, die du machen kannst, die ich mache und ich möchte sie mit dir teilen. Und wenn du konkrete Fragen hast zu Podcast-Folgen, die ich aufnehmen soll, dann frag mich ebenfalls. Ich mache das sehr gerne. Erstmal verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für deine Zeit, fürs Zuhören und wir hören uns in meiner nächsten Folge. Macht's gut!